0: Paz do Senhor, estamos diante de mais uma lição dos jovens com o título Fé para Crer que Deus Existe. É a lição de número 3, com a data de 15 de outubro de 2023. O nosso texto principal está assim Sabei que o Senhor é Deus foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto Salmo capítulo 100 versículo de número 3 O nosso resumo da lição diz cremos no Deus Pai e que Ele é galardoador dos que o buscam. Muito bem, diante disso nós vamos então entrar agora na nossa introdução e depois nos tópicos e também nos seus subtópicos. A nossa introdução nos diz, os textos bíblicos não tentam provar a existência de Deus, pois ela é tão real e visível quanto a sua criação e a consciência do ser humano. Uh, entretanto, muitos continuam seguindo o ateísmo e as Escrituras Sagradas denominam esses de uh, É importante a gente destacar nesse primeiro momento a questão da introdução uh, a respeito dessa palavra nécios, né? porque a palavra Nécios significa aquele que é desprovido de conhecimento, é o que significa aquele que é oposto ao sábio, então aqueles que não acreditam em Deus que tomam por posição o teísmo são considerados como nécios, né? que deixam de ser sábios para ser tolos à sua própria sabedoria. Diante disso, nós então entramos no nosso primeiro tópico, que é doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam. A primeira, O primeiro subtópico é o que é o teísmo? De acordo com o dicionário teológico, teísmo é uma doutrina que, baseada na teologia natural, e na teologia revelada, admite a existência de um Deus pessoal, criador e preservador de tudo que existe e que em sua inquestionável sabedoria intervém nos negócios humanos. Então é importante a gente destacar a respeito do que é o teísmo, né? que é uma linha de pensamento a qual entende que existe apenas uh, um Deus, um Deus criador, não só criador, mas um Deus que também se revela para a sua criatura. Podemos notar que Deus Ele não só criou o universo, mas como Ele também habita nesse universo. Ele criou os seres humanos, mas não deixou a criação haver é, a navios, muito pelo contrário, Ele criou tudo que existe e também há um relacionamento íntimo com essa criação. Ao contrário do deísmo que defende que Deus criou todas as coisas e depois se afastou da sua criação, o teísmo, muito pelo contrário, acredita num Deus real, mas também pessoal que tem pleno relacionamento com a sua criatura. Diante disso, nós também queremos olhar para o segundo subtópico, porque aqui no segundo subtópico temos com o tema o que é o ateísmo e aqui queremos dar um enfoque maior visto o quanto o ateísmo tem ganhado proporções nos últimos dias. Em oposição à doutrina ateísta, vemos o ateísmo uma doutrina que nega de maneira sistemática a existência de Deus. O ateísmo pode assumir várias formas. Vejamos as três mais conhecidas. Especulativo, um sistema filosófico que explica ou implicitamente exclui a realidade de Deus. O prático que é a atitude daqueles que dizem crer, mas na realidade vivem como se não cressem. Numa plena indiferença religiosa é uma vida completamente materialista, desprovida de qualquer compromisso com Deus. E a última é a militante, né? que é o ateísmo ativo, agressivo e que declara guerra intelectual contra Deus. Bom, quando nós falamos a respeito do ateísmo, eu quero aqui aconselhar os nossos professores para que possam fazer uh, uma boa análise, uma boa exegese do que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos crentes de Roma, no capítulo 1 e do versículo 18 ao 20, mais preciso esses versículos, a qual evidencia algumas coisas muito importantes quanto ao ateísmo. Alguns dizem que se a pessoa não vir o evangelho, essa pessoa ela não tem culpa da sua salvação, ou seja, se ela não ouvir o evangelho, ela está com a salvação plena quando na verdade isso é um equívoco porque paulo ele está transmitindo para os crentes de roma algo muito interessante porque deus ele se revela a qualquer ser humano pela consciência mas também pela revelação da natureza se não vejamos o versículo 19 está escrito deus se manifestou na consciência de todo ser humano o versículo 20 diz que Deus se revelou pelo que foi criado, ou seja, a natureza. E no versículo 20 diz, por isso Deus se revela na consciência e se revela através da natureza. Assim, os homens são indesculpáveis quanto à existência de Deus. Então fica aqui a minha dica para que os professores trabalhem melhor esse texto, analisem de uma forma melhor, para trazer algo contundente aos seus alunos, quanto à questão do ateísmo. Porque, afinal de contas, as pessoas não escolhem ou nascem com a natureza de ser um ateu. Na verdade, é uma escolha racional de rejeitar a consciência de uma divindade e também a consciência de uma contemplação da natureza a qual um Criador fez. E um outro ponto ainda interessante a respeito desses três tipos de ateísmo e eu gostaria de focar principalmente no último, que é uh, o militante, poderíamos citar, por exemplo, aqui alguns filósofos, alguns sociólogos, principalmente o senhor Karl Marx. Né? Então, gosto aqui de dizer aos nossos professores que pudessem uh, trazer algo contundente a, a respeito disso, trazer a história de Karl Marx, seus pais eram cristãos, mas foi fortemente influenciado por Hegel e outros filósofos levando então a um ateísmo severo, né? a qual ele usa a frase que a religião é ópio do povo. E a religião aqui, é importante destacar que a religião seria o cristianismo, mas de uma forma disfarçada que Karl Marx usa. Muito bem, nós vamos então adiante e vamos ao terceiro subtópico. Uma argumentação clara. Cremos em um Deus imanente e transcendente. Imanente significa que Ele está perto de nós, o suficiente para nos ouvir e ter comunhão conosco. Transcendente significa do que está em si mesmo e não transmite a outro. Então é importante destacar que Deus, Ele é um ser imanente, ou seja, que não se vai, ou seja, que Ele fica, Ele criou, Ele ele é o Criador, mas Ele está em pleno conhecimento daquilo que se passa na sua criação e transcendente aquele que está acima de tudo então ele está além de tudo ele está no universo como eu falei no primeiro momento mas também ele vive fora desse universo é um deus pessoal um deus que não está apenas vivendo em alguns momentos e depois abandona a sua criação não é isso e o importante destacar aqui é que para termos uma comunhão plena com esse Deus que é imanente e transcendente, é importante acessar esse conhecimento, essa comunhão com Deus. Por exemplo, quando você vai a um estabelecimento comercial ou quem sabe na casa de uma pessoa, você pode ver lá uma placa de Wi-Fi, um sinal de Wi-Fi. E para você ter acesso a essa rede, você vai ter que pedir a senha. Então você pede a senha e automaticamente você consegue ligar, né, ter uma conexão com aquela rede de Wi-Fi. A mesma coisa é Deus. Deus, Ele está na rede, mas é preciso agora eu pedir a senha, ter essa senha, que seria uma plena comunhão com Deus, oração, vida de graça com Ele, para ter plena comunhão em tudo aquilo que Ele fez, faz e ainda irá fazer para quanto a sua criatura. Muito bem, nós vamos então agora o segundo subtópico, é o que cremos a respeito de Deus. O primeiro subtópico nos diz: cremos que Deus é eterno. Ele não tem princípio ou fim e não está sujeito ao tempo e não houve um princípio em que Deus passou a existir. Gênesis afirma que no princípio Deus que no princípio Deus já estava presente. É difícil para a mente humana defender essa verdade quando Moisés teve um encontro com Deus e perguntou o seu nome. A resposta do Senhor foi, eu sou o que sou. Uh, um outro ponto interessante é que o homem é um ser finito, mas Deus não. Vários filósofos ajudaram a divulgar o ateísmo e as suas ideias passaram a ocupar um lugar de destaque na sociedade, em especial nas universidades. Bom, aqui é um ponto muito interessante para se falar, professor, porque estamos tratando com jovens. Então, nós temos uma problemática nos dias de hoje quanto ao jovem na universidade. Existe uma pesquisa que cerca de 70% a 80% dos jovens, quando adentro numa universidade, acabam abandonando a fé, muitas das vezes influenciados por os seus próprios professores de uma forma muito sutil que eles utilizam para abandonar, fazer com que esses alunos abandonem a fé. Isso acontece porque muitas das vezes esse aluno, e agora servo de Deus, um rapaz crente, uma moça crente, acaba se deixando levar porque não está baseado numa boa doutrina cristã e também porque lhe faltam argumentos então talvez um professor pode na sua universidade onde você faz a sua faculdade dizer olha deus não existe a religião é uma mentira então se existir ali uma pessoa evangélica um moço ou uma moça evangélica e dizer olha o senhor está doido professor O o que o senhor está falando não é correto é imprudente da sua parte logo ele vai dizer olha pessoal nós temos aqui um aluno fanático, ele perde toda a credibilidade com a turma e também com o professor. Então é importante nós destacarmos aqui que o aluno precisa estar muito bem baseado nas suas falas. Quando o professor agir dessa forma ele pode usar então agora algumas ferramentas, porque o bom soldado não é aquele que apenas só defende, mas também ataca dizendo olha professor, a sua posição é um tanto incoerente, porque eu conheço pessoas, PHDs, que trabalham essa mesma ideia que o senhor agora está abordando, mas pensam diferente do senhor. Automaticamente esse professor ele vai recuar porque sabe que não está falando com qualquer aluno, com qualquer pessoa. Então é importante o aluno se posicionar mediante as filosofias e tudo aquilo quanto a sociedade né, e os ateístas tentam pregar contra a vida cristã. Dito isso, nós vamos então à frente para o nosso segundo subtópico. Deus é onipotente. Cremos que não há limites para Deus agir. O patriarca Jó, mesmo em meio à dor, declarou, Bem eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Jó reconheceu o poder e a soberania do Eterno. Se quisermos ter uma vida cristã vitoriosa, só nos resta duas atitudes, crer no poder eterno e amá-lo de todo o nosso coração. Ah, é importante entender que se Deus é onipotente, ele tem todo o poder. Jó Entendia isso, perdeu tudo, mas mesmo assim ele libera uma palavra de gratidão a Deus. Bem eu sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele reconhece isso como uma divindade, com uma graça maravilhosa sobre a sua vida. E é importante nós destacarmos a grandeza de Deus. O professor precisa trazer essa grandeza de Deus para os seus alunos. A qual Deus fala que os seus pés, né? Ele está. A a terra é o estrado dos seus pés, ou seja, o estrado aqui seria um objeto de madeira, a qual serviria para descansar os pés. A Bíblia também nos diz que Deus mede os céus pelos seus palmos, ele conta todas as estrelas e chama pelo seu nome. Ele não tem idade, porque é eterno. Abriu o mar e o povo passou em pés enxutos, olha que interessante, era para ter uma lama ali, mas passaram em pés enxutos, em não houve lama, Deus é maravilhoso em tudo aquilo que ele faz. Foi Deus quem mandou carne no deserto, que mandou pão e que o povo não precisava comprar roupas ou nem calçados porque Deus era a provisão, então Deus Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Muito bem, então nós avançamos para o terceiro subtópico, a qual fala que Deus é onipresente. Deus está presente em todo lugar. Ele tudo vê, conhece e sabe. Homem algum pode se esconder da sua presença. É importante nós destacarmos aqui, quanto à onipresença de Deus, que realmente o ser humano não tem como se esconder de Deus. Poderíamos aqui usar o exemplo, e vamos falar mais à frente sobre ele também, do profeta Jonas, que em um momento ele achou que poderia se esconder de Deus, comprou a passagem, a passagem deu certo, desceu as escadas do porão, tudo certo, descansou, dormiu e aparentemente tudo deu certo até o mar né, se agitar, até o vento assolar a embarcação, ou seja, Jonas achava que se fugisse de Deus, Deus nunca o encontraria ou Deus não lhe acharia. Só que é, o profeta Jonas esqueceu de alguns versículos na Bíblia que fala sobre a onipresença de Deus. Por exemplo, Jeremias capítulo 23, o versículo 23, está escrito porque, porventura sou eu Deus de perto, mas também um Deus de longe. Uh, o provér- provérbios capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Salmo 139, versículo 7 e 8 está escrito, Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá o Senhor está. E se vou no mais profundo abismo, lá o Senhor também está. Então não há como fugir da presença de Deus, porque Ele é um Deus que tudo vê. Então nós precisamos entender isso e analisar através daquilo a qual nós estamos lendo agora a respeito do profeta Jonas, que é impossível fugir da presença de Deus. Ele sempre irá nos encontrar, porque o seu poder é maravilhoso, o seu poder, a sua majestade é maravilhosa e ele sabe aonde todos os seres humanos estão e até mesmo os seus pensamentos ele conhece e até mesmo as suas falas, porque ele está presente em todos os lugares. Muito bem, nós queremos também fazer menção agora do último tópico, né, que é Deus é a razão de tudo. O primeiro subtópico diz, não há tempo a perder. Deus é real, imutável e tanto age em nosso favor quanto fala. Então use a força da sua juventude para conhecer mais do Senhor. Não permita que a diferença em relação a Deus domine o seu coração. Temos visto muitos que se dizem crentes dando um péssimo testemunho. É importante nós destacarmos aqui, primeiro, a respeito da força da sua juventude. Nós precisamos enaltecer essa força a qual Deus nos deu. Pessoas anciãs já sofrem com problemas físicos, muitas vezes emocionais, E nós que somos jovens temos a força, a força está com os jovens, então precisamos gastar a nossa vida diante da vontade de Deus. Um ponto que me chama a atenção é que o autor faz questão de dizer a respeito dos crentes que dão um mau testemunho. Deus nos chamou para mudar ambientes. Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal tem funções muito interessantes. Uma delas é mudar o sabor, é mudar o um tempero. Então, aonde nós chegamos, nós precisamos mudar aquele tempero. Precisamos ser agentes de influência e não influenciados pelos mesmos. Então, é importante destacar que o nosso testemunho é muito importante. O que você fala é mais importante, é, o que você faz é mais importante do que você fala. Então, as minhas palavras precisam estar de alinhamento com o meu testemunho diante da sociedade. O que eu faço na igreja é muito lindo, é muito maravilhoso, mas o que conta é a partir da porta para fora, onde as pessoas estão analisando e observando quem eu sou. Ok, nós vamos então ao segundo subtópico preparado para cumprir a vontade dele. Vimos que o profeta Jonas, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, em um ato de rebeldia, não priorizou a vontade de Deus. Na verdade, ele a desprezou. Jonas recebeu uma ordem de Deus, mas achou que poderia fazer o que bem entendesse da sua vida, afinal, ele já era adulto. Então nós, mais uma vez, voltamos ao profeta Jonas. O profeta Jonas comete um pecado de rebeldia. Uh, o grande pregador do século XX, Billy Graham, 21 Billy Graham, diz que, uma frase muito interessante, que toda vez que o homem procura uh, navegar ou se afastar de Deus, o diabo tem sempre uma embarcação preparada. Diante disso, é importante que nós temos um chamado, uma vocação a cumprir. Nós não estamos cumprindo apenas aos homens, mas acima disso, a Deus. Então é preciso saber o que estamos fazendo. Eu sempre digo que somos livres para escolher, mas não livres para escolher as consequências. O filho pródigo foi embora, mas a sua atitude foi uma atitude equivocada. Mesmo assim, Deus não lhe abandonou. O pai na parábola não abandonou o abraçando e trazendo de novo a sua casa. Então é importante destacar que mesmo quando nós somos contrários à vontade de Deus, Deus ainda assim não desiste de nós, porque Jonas se arrependeu orando no ventre do peixe e mesmo assim Deus fala ao peixe para que Jonas continuasse a sua missão. Era Deus dizendo a Jonas, Jonas, você fugiu, foi embora, mas bora começar de novo? Bora continuar aquilo que eu tenho na sua vida? Então, é importante que nós precisamos estar preparados para cumprir a vontade dEle. Terceiro subtópico, Deus age como quer. Precisamos entender que Deus não age de acordo com a nossa vontade ou comando. Seus planos são perfeitos, sua misericórdia é eterna e seus pensamentos são sempre os melhores que os nossos. Às vezes, Deus permite situações difíceis em nossa vida para que a dor e o sofrimento mude a nossa visão a respeito dEle e principalmente ao nosso coração. Então precisamos entender algo, somos seres pecadores e finitos, enquanto Deus não tem pecado e é o ser infinito, Deus criador. Então os seus planos são muito maiores do que os nossos. E entendendo isso, precisamos observar que a nossa vontade nunca irá prevalecer, mas sempre a vontade de Deus prevalecendo sobre a nossa. Enquanto Pedro estava preso, ninguém acreditava numa resposta, ninguém acreditava numa solução, mas enquanto a igreja orava e mesmo eles não sabendo, Deus entrava dentro da prisão e tirava Pedro. Então não era na vontade daquelas pessoas que queriam prender e matar Pedro, mas Deus através de uma oração de uma igreja, mesmo eles não vendo, Deus entrou para mudar o cenário. Então, às vezes, a gente não entende, achamos que é do nosso jeito, quando, na verdade, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muito bem, queridos, nós queremos ler, então, a nossa conclusão para encerrarmos essa aula de lição de número 3. A conclusão nos diz o seguinte, nós cremos que existe um Deus pessoal e infinito. Ele criou e governa o universo. Um dos seus atributos, o amor, Foi revelado enviar seu Filho para salvar a humanidade. Mediante o sacrifício de Jesus, a humanidade tem acesso à presença de Deus. A fé em Deus nos permite viver nesse mundo de forma vitoriosa, pois sabemos que para Ele nada é impossível. O que é o Senhor onipotente, onisciente e onipresente? Quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Então, encerro a minha fala dizendo a você, querido professor, você, querido aluno, que precisamos crer num Deus que não é material, mas é um Deus que transcende todas as coisas, entendendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que imaginamos ou pensamos. Que Deus abençoe. Até uma próxima.